0: Grazie, ascoltatore e ascoltatrice, tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata al suo ventiduesimo episodio. In cui insieme ai miei due fari eh, vi intratterremo con un po' di considerazioni. Eh, che seguono ancora l'aumento dei tassi, tutte le polemiche che ci sono state anche in Italia e ad alcune considerazioni di fondo di quello che eh, sembra ingenerarsi come atmosfera, non è la prima volta, è un'atmosfera molto diffusa nel nostro paese e lo capirete anche dal titolo che cosa abbiamo in testa di dirvi e quindi ve lo spiegheremo un po'. E poi esamineremo alcune delle novità che si stanno manifestando sulla legge di bilancio che arrivano naturalmente dopo che avevano incassato il giudizio della BCE e poi ricompaiono adesso nel testo, nel testo in aula e qualche riflessioncina ancora seppur breve alla fine su quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina. 22 episodio con noi. Don Quixote Oscar Giannino sarà sempre lì anche a Natale, anche a Capodanno sarà sempre lui, e non so per quanto altro, ma speriamo una vita lunga, ma soprattutto chi consente a Don Chisciotte di eh, correggersi nelle stupidaggini che pensa e che dice, cioè i suoi due compari: in primis eh, Ronzinante, Ronzinante, stavolta cambio. Ah, stavolta tocca a me il eh sì, Carlo
1: Alberto che arriva alle pronto a scalciare, oh, pronto a scalciare, perfetto, e poi eh, San. Panza. Renato Cifarelli, che vi ricorda ancora sempre ancora una volta donchishotepodcast.it il nostro sito dove trovate tutti i link da suggerire ai vostri amici per ascoltare il nostro podcast no, io invece di errori mi hanno tirato le orecchie perché ho detto una stupidaggine sul sul 110% dicendo che si potevano fare i soldi che, e mi hanno detto che al massimo ci vogliono due immobili io sent- avevo sentito storie differenti comunque insomma si vede che frequento cattive persone
0: no però questo è il segno che comunque vedete eh, se ci scrivete eh, riflettiamo bene su quello che ci dite eccetera eccetera e eh, 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 nella misura del possibile rispondiamo anche eh, ci, ci suggerite anche molti temi grazie grazie come il nostro immenso, grazie ovviamente a chi eh, ci dona eh, qualche cosa allora eh, cominciamo da questa cosa polemica ancora sui tassi di interesse la decisione della BCE il regalo all'Italia mm...
1: ci vuole una moratoria ah, i tassi ecco. stanno crescendo scendo, Eh, non possiamo andare avanti così le aziende sono indebitate ci volete fare chiudere? Eh,
0: appunto Eh, la questione è che io ho trovato anche molti commenti sui giornali che tengono bordone a questa cosa: ah no, ma, ma questa decisione della BCE, forse è nata, ingiustificata, eccetera, eccetera. Io mi limito a dire questo prima di passare la palla a Carlo Alberto: che siccome siamo arrivati a tassi del 2,5% con un'inflazione che è quasi al 10%, non serve una grande, diciamo così, dottrina di politica monetaria, qualunque sia la scuola a cui fate riferimento o, o expertise, per capire che siamo ancora in una fase di politica monetaria espansiva perché il differenziale tra tassi di interesse e la politica e l'inflazione è, è diciamo di 7 punti e mezzo quasi quindi non, non, non si capisce cioè non è che il tasso di interesse è passato al 12% ecco. però detto tutto, questo, detto tutto questo il sottostante è abbastanza preoccupante perché è, è abbastanza preoccupante il fatto che settori vastissimi dell'impresa la pensano esattamente come La pensa la politica e qui la politica guardate: sì, la destra di governo ha espresso in maniera inopportuna, secondo me, perché quei giudizi sulla Lagarde in persona, che pure abbiamo criticato, ma c'è modo e modo di criticarla, anche noi, i regali della BCE, eccetera, eccetera. Diciamo, dovrebbero sapere che si parla in un altro modo ma la banca centrale indipendente ma il problema è che loro no, la banca centrale indipendente lo considerano uno sfregio perché il sottostante di un pensiero in cui si ritrovano da destra a sinistra comprese la sinistra che queste cose non le dice ma le pensa perché poi le ha dette Orlando per esempio, tale quali e che tutto sommato questi anni avrebbero dovuto dimostrare l'errore capitale dell'autonomia e dell'indipendenza della banca d'Italia la politica monetaria deve, rimane- deve tornare a essere asservita e ancella alle politiche di bilancio e basta con questa stupidaggine neoliberista, del dell'autonomia e dell'indipendenza della banca centrale perché noi le siamo i politici tipo, eletti tipo i rami noi siamo responsabili di fronte agli elettori e quindi chi sono questi che mettono mani su meccanismi così decisivi del tutto autonomamente dalla politica e questa è la prima costellazione. ma poi ce n'è una seconda perché noi abbiamo coperto di metadone anche le imprese eh? anche le imprese Post-Covid, perché alle imprese abbiamo dato circa 300 miliardi eh, di eh, prestiti tra fondo di garanzia PMI e SACE. Ah, mio, gli ultimi dati della lo banca dico io dica, Oscar
1: eh. che tu non lo puoi dire soprattutto alle imprese soprattutto. e lo dice uno che fa imprese no
0: è così, cioè, abbiamo dati e sono um, prestiti a tassi di interesse bassissimi e saranno sempre più bassi rispetto all'inversione di tendenza, giusta e sacrosanta per quello che mi riguarda e ancora come vedete molto parziale um, anche se ovviamente ve l'abbiamo già spiegato lo ripeto solo per cautela non, la banca centrale c'è questo difficile esercizio che deve fare su intensità della frenata che poi si determina se sbaglia ad aumentare troppo eccetera eccetera ma qui stiamo parlando del fatto che aumenti di 50 punti base non stiamo aumentando di 4 punti alla volta o di 2 punti alla volta Ecco detto tutto questo noi abbiamo dato quella marea di metadone che ha impedito ogni selezione di efficienza, tanto per cambiare perché come è noto in Italia le imprese sono tutte d'accordo, non devono fallire mai anche se sono inefficienti, io non sono d'accordo ma sono minoranza ovviamente, e però adesso questa marea qui che ha una durata media quei presti 5-7 anni tassi di interesse bassissimi che saranno ancora più convenienti, però eh, c'è cioè il piccolo particolare che quei prezzi sono indicizzati, eh? quindi l'onere crescerà, eh? per essere chiari. E Allora, da una parte c'è questo enorme debito delle imprese, enorme rispetto all'indebitamento medio delle imprese che si es- es- era molto eh, contenuto eh, negli anni post 2011. Dall'altra abbiamo l'enorme debito dello Stato e sembra quasi che alla fine gli indebitati vogliono fare con l'inflazione il grande affare questo è il punto che ovviamente è un meccanismo iper sbagliato se posso dire però mi fermo qua perché la mia è una voce di un coglione qualunque e sentiamo Carlo Alberto che invece non lo è e quindi ha ben diversa autorevolezza per parlare
2: ma Oscar io farei parlare i numeri semplicemente perché la reazione di quelli che gridano lo scandalo ovviamente non è documentata sulle ultime ricerche economiche sulla natura dell'inflazione in Europa che sulla base delle, degli studi più recenti, sto parlando quindi ottobre-novembre di questo secondo semestre dell'anno eh, dimostrano che c'è un ribilanciamento tra eh, eh, shock lato offerta che è quello originale quindi costo energia e shock sul lato della domanda oltre al tema delle aspettative, come sapete l'inflazione appunto è, è spesso il risultato di questi tre, tre fenomeni, offerta, manca la roba diciamo così, domanda, c'è troppa, eh, doma- c'è troppa crescita di, 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 di di, di, consum- di consumo, ci cioè sono volumi che crescono e le aspettative eh, che, sono quelle che possono innescare la spirale prezzi salari che a questo punto renderebbe molto più difficile da combattere l'inflazione. Le aspettative di inflazione sono ciò che è stato combattuto negli anni 70 e 80 abbiamo imparato a, a gestirle ed è lì che deve agire una banca centrale perché dico che non sono documentati perché le ultime ricerche e eh, c'è un bel pezzo di Riccardo Trezzi proprio sul foglio di questi giorni eh, analizzano i movimenti di prezzi e quantità dei, degli elementi del paniere. Quando prezzi e quantità si muovono eh, in eh, direzione opposta, allora c'è uno shock lato-offerta tipicamente, no? a manifestazione i prezzi distinguono le quantità. Quando invece crescono nella stessa direzione, vuol dire che c'è una componente di domanda. In questi casi eh, l'intervento della eh, politica monetaria rispetto ai tassi di eh, interesse è un intervento più efficace. Ovviamente, se fosse solo inflazione da offerta, c'è qualche ragione a dire che l'intervento sui, sui tassi è inefficace, vero? Ma e, se dire, l'inizio dell'inflazione era oggettivamente fortemente sbilanciato sul lato dell'offerta. Per come è continuata l'inflazione eh, in Europa, in, ma in particolare, devo dire, in Italia, ehm, la componente di domanda è, è tutt'altro che trascurabile, e in realtà fa considerare molto più simile a quella degli Stati Uniti l'inflazione dell'area euro. Questi sono i risultati delle ultime ricerche eh, pubblicate proprio in queste ultime settimane. Eh, ora non pretendo che eh, Salvini e altri ministri siano esperti di, di, di politica monetaria, di analisi di inflazione, mi, mi basterebbe molto di meno, diciamo, però bisogna guardare i dati. In questo caso il comportamento della Banca Centrale Europea è eh, ampiamente giustificato, oltre dai numeri che hai detto tu, e cioè stiamo comunque parlando di una politica monetaria di fatto accomodante in termini di tassi reali, eh, eh, la verità è che la natura dell'inflazione sta cambiando e quindi un intervento sui tassi e soprattutto sulle aspettative è essenziale. Il che non vuol dire volere la recessione, vuole, vuol dire essere determinati nello sradicare le aspettative eh, inflattive, evitare che si disancorino dagli obiettivi di medio termine. Questo è molto importante perché, come sapete, e la, la relazione di Mario Draghi è stata eccellente in questo senso, la determinazione, la chiarezza e la, e, e la, 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 la volontà di, eh, di, di svolgere il proprio ruolo sulla stabilità finanziaria e sulla stabilità dei prezzi della Banca Centrale è essenziale, tanto per ribadire quanto conta l'indipendenza vera, che forse è quello che è mancato in questi anni. C'è però un punto finale, caro Oscar, da dire. Eh, che secondo va a piena giustificazione delle mosse tardive della BCE, non tanto nell'a- nell'aumento dei tassi quanto in questo secondo punto. Questa inflazione è stata di fatto sostenuta da una grandissima disponibilità della BCE a comprare debito pubblico europeo. Eh, siamo arrivati a 8.700 miliardi col quantitative easing, con, il, con la, la, come dire, l'esplosione del bilancio della BCE, che ha raddoppiato in, in, in pochi mesi. Pochi sono, in alcuni anni, diciamo, proprio a a sostenere lo sforzo che gli stati hanno fatto durante il Covid. In Italia, appunto, stiamo parlando di 300 miliardi di spesa pubblica in più, che ha aumentato il il nostro debito, che è arrivato a 2.800 miliardi, ma anche di debito non riconosciuto, debito implicito, che è quello che hai detto tu, e cioè le garanzie implicite ai prestiti, alle imprese. Se a quei 300 miliardi di debito pubblico esplicito aggiungiamo, diciamo, il 250 miliardi di garanzie, voi capite che eh, in sede europea non si può non dare un segnale ai governi che quella è una strada non perseguibile all'infinito. Quindi, come ti dicevo l'altro giorno, Oscar, nella puntata precedente, il segnale più interessante di questa ultima decisione della BCE non è tanto quei 50 punti base eh, di aumento dei tassi che sono dal mio punto di vista ancora troppo bassi per questa inflazione qui, ma è, è l'inversione della, eh, della politica sul bilancio della BCE, non tanto sui tassi di interesse, ovvero l'inizio, sia pure lentissimo come segnale, del quantitative tightening, cioè della restrizione quantitativa rispetto alla facilitazione quantitativa che ha caratterizzato questi 10 anni. Qual è il segnale? Dato alle politiche fiscali e economiche dei, dei governi europei, e in primis ovviamente di quelli particolarmente spendaccioni come il nostro, che questa volta sì che la pacchia è finita: nel senso che spesa non indirizzata a eh, aumento della produttività, eh, riforme strutturali, interventi che aumentino il potenziale di output di medio-lungo termine, quegli interventi non sono più. Eh, Coperti dal grande ombrello della BCE, ecco, siccome questi sono gli elementi, cambia la natura dell'inflazione diventando più simile agli Stati Uniti e siccome gli Stati Uniti stanno combattendo l'inflazione in maniera efficace, quantomeno questi sono i segnali, insomma, e e, e tutte le aspettative del mercato sono di un rientro più rapido dell'inflazione degli Stati Uniti, che è già tre punti sotto la nostra, ricordo, rispetto a quella europea, ma anche, come dicevo, il secondo punto è quello lato bilancio, ovvero dare il segnale ai ai governi che l'espansione del debito pubblico eh, fatta senza obiettivi chiari di aumento della produttività, non, più, non troverà più la sponda infinita della Banca Centrale Europea. Questo, caro Osco, questo secondo punto mette in crisi la politica molto più del primo. Il primo è irricevibile in termini quantitativi, oltre a essere infondato in termini di analisi economica. Il secondo è politicamente fondamentale, ovvero la BCE dimostra... Al pur tardivamente e pur devolmente, che rimane una banca centrale indipendente e per me ha fatto benissimo. Ma soprattutto,
0: ha eh, fatto benissimo, ma il problema è che io credo abbia sostanzialmente torto chi si fosse convinto in questi anni sulla portrazione eterna del sostegno delle banche centrali alle missioni di debito eh, con tassi di interesse negativi, perché poi alla fine è questo quello che si legge nelle reazioni eh, della politica o lo dico io per primo eh, da modesto co-cultore della materia interessato come giornalista ma c'erano stati eh, anni fa fino all'inizio del covid fior di economisti di fama mondiale per quello che hanno fatto nella vita uno per tutti Larry Summers per capirci che si erano convinti della tesi della necessità di un lunghissimo periodo di da una parte politiche monetarie accomodanti e acquisti Ehm, per chi ha un banale cognizione anche superficiale della storia delle grandi crisi finanziarie mondiali sa che da, dalla crisi del 29 in poi di volta in volta ci sono stati un mucchio di economisti che hanno parlato di una fase di depressione globale, mondiale dovuta a fattori diversi perché ogni crisi è diversa e, e che hanno, si sono battuti per cose di questo genere qua ed è puntualmente avvenuto anche in passato allora cito Larry Summer, perché Larry Summer di fronte poi all'oceano di Trilioni di dollari negli Stati Uniti innanzitutto, stanziati da Trump e Biden, ha cambiato di nuovo radicalmente idea e ha detto no, questa è una... Eh, così, no, non andiamo da nessuna parte, è tutto sbagliato, quindi la politica monetaria riprenda in mano il controllo perché lo diceva ben prima che ci fossero i dati concreti di un'inflazione molto sostenuta negli Stati Uniti che ha eh, il core non nei prezzi energetici come è accaduto con noi per molti mesi e adesso sta cambiando, come ha detto Carlo Alberto citando le ultime analisi di questi ultimi due mesi, ci stiamo spostando anche noi da una questione di offerta sostanzialmente prezzi energetici a una componente di domanda negli Stati Uniti era soprattutto domanda non la componente energetica gli Stati Uniti si sono resi
2: autonomi noi, eh, sulla do- noi sulla domanda Oscar ti ricordo sul settore immobiliare che l'abbiamo drogata pesantissimamente esatto, con 110 eh, eh, con i eh, bonus po- po- cioè po- po- se tu persegui i bonus dire. stai drogando la domanda per definizione quindi non puoi puoi lamentarti che ti vengono a dire eh ma c'è l'inflazione anche da domanda l'hai creata tu eh scusami ecco, quindi, la crei tu tra l'altro con spesa pubblica cito. indirizzata alla spesa corrente e non agli investimenti quindi, esatto. eh, quindi eh, eh.
0: tutto questo in economisti come Larry Summers gli hanno fatto cambiare idea ecco e eh, 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 per dire lo dico lo cito esclusi- esclusivamente perché non vorrei che qualcuno degli economisti della destra di governo dicesse ma come ci sono fior di economisti voi vi parlate, siete ignoranti ecco cioè, io, papà, io posso anche esserlo sono cioè, di sicuro che Roberto no e Renato nemmeno visto che deve confrontarsi con i tassi di interesse tutti i giorni nella sua impresa però detto tutto questo questo è quello che è avvenuto e noi siamo stati espertissimi nel, nel drogarci perché ripeto: quello che è avvenuto con i prezzi alle imprese è questo, quello che è avvenuto col super bonus edilizio, i bonus edilizi è questo. Ehm, abbiamo dato un oceano di bonus eh, con due caratteristiche: primo, senza sapere, per quello che riguarda le famiglie, eh, non essendoci un'anagrafe della spesa sociale italiana, a, a, chi, a chi gli stavamo dando, nel senso quanti ne cumulavano tra bonus e sostegni, benefici e moratorie a livello nazionale e quante misure ha assicur- eh, di welfare, eccetera, incameravano anche a livello locale tra comuni e regioni perché non ce l'abbiamo la grafia la, la a differenza di tanti altri grandi paesi europei che invece ce l'hanno e, e quindi li abbiamo dati in maniera regressiva. Ehm, e e... il debito ne abbiamo fatto, cioè l'ho aumentato di 190 miliardi. Il debito, tanto t- per essere chiari, nel grande applauso di una politica continua a dire la coperta è corta, la coperta è corta, siamo arrivati a 54% cento di spesa pubblica su PIL, la coperta è corta. Quanto la volete lunga sta coperta? Cioè, non lo so. Ecco, questi sono i semplici dati. Allora, come è evidente, c'è una parte d'Italia che è pubblica, ma è anche privata, che spera che la riduzione in termini reali dei maxi debiti, non paragonabili come a montare, ma comunque ingenti, pubblici e privati, sia ridotta da un'inflazione elevata. Questo è appunto vero senza farla rientrare neanche con una politica monetaria che resta l'ASCA ma che però dà un segnale di aspettative che devono decrescere di inflazione io ho questa modestissima impressione ed è l'impressione che conferma una vecchia tara italiana vecchia tara italiana perché è dal punto di vista dell'inflazione la stessa tara che negli anni 70 e 80 ci portò alla grande illusione che tanto finché svalutavamo la lira c'era cioè il fattore dell'illusione monetaria come fattore competitivo sui mercati internazionali viva la grande inflazione che diminuiva i debiti e viva la svalutazione della valuta che ci dava comunque spazio sui mercati poi con la moneta unica abbiamo pagato il prezzo di questa roba qua l'inflazione abbiamo iniziato a, dire, a ridurla con una forte compressione degli andamenti salariali prima questo è vero ma Quando poi siamo entrati nell'euro, nei primi due anni, grande moria di imprese, che malgrado tutti gli anni di eh, preparazione all'ingresso nella moneta unica, la pensavano come prodi, che se vi ricordate, quando poi si trattava un anno prima dello scatto della terza fase della moneta unica, era convinto che l'Italia non doveva entrarci nella terza fase e che la Spagna sarebbe stata con noi appena vinte le elezioni dopodiché naturalmente andò in Spagna gli spagnoli dissero no no noi ci entriamo voi fate quello che volete e a quel punto noi ci entrammo e nei primi due anni ci fu una moria elevatissima di imprese che non erano pronte perché per anni avevano finto o comunque creduto davvero alla doppia illusione non vorrei che di quella doppia illusione visto che la lira non c'è più per fortuna dico io eh, la componente inflazione resti perché questo accomuna pubblico e privato e a me questa roba mi, mi fa venire i brividi perché vuol dire non aver imparato non, non le impariamo mai le lezioni non so, Caro Roberto, esagero
2: no, non, non esageri più che non imparare le lezioni non le vogliamo imparare vogliamo manipolarle so, Stavo proprio riguardando l'ultimo contributo eh, della BCE sull'ultimissima analisi ti confermo che la componente Demand driven, no? cioè guidata dalla domanda dell'inflazione degli ultimi mesi, quindi del secondo semestre del 2022, è ormai più o meno in linea con quella del lato offerta. Quindi, Proprio la, la decomposizione dell'inflazione in Eurozona a questo punto si è molto allineata a quella degli Stati Uniti nella componente guidata dalla domanda, in particolare sulla componente dei servizi. Eh, sui servizi dove c'è un'inflazione più bassa, stiamo parlando del 4-4,5%, però come dire, più di metà del, di quell'inflazione è un'inflazione lato domanda. Peraltro, come dire, se andiamo a vedere i dati dei, eh, del, del turismo e del consumo fuori casa, eh, ero eh, oggi con il ministro di Mastercard, mi ha fatto vedere i numeri dei, dei consumi fino a diciamo questo weekend, devo dire, eh, del, del turismo, perché loro monitor, monitorano tutto con, con uh, proprio la, la tracciabilità dei pagamenti. E mi ha parlato di aumenti di volumi significativi, di, di, di ticket medi significativi e aumento, guarda caso, se posso fare una battuta, del 45% delle transazioni elettroniche rispetto all'anno scorso e comunque tipo il 70% rispetto al 2019, alla faccia del dibattito surreale, eh, passatista e da, veramente da pensionati mentali che caratterizza le politiche de, di questo governo. Eh, quindi ti confermo che non solo non vogliamo imparare, manco sappiamo leggere le statistiche eh, correnti, e questo è abbastanza grave insomma, per, per, per chi vuole prepararsi so, a essere integrato in Europa, fa, fa profezie di, e, e professioni di, europei, di europeismo solo, solo di facciata, perché vuol dire non avere capito do, dove sei messo. Ripeto, noi abbiamo una po- classe politica che è in conflitto di interesse sull'inflazione, chiarissimo, perché l'inflazione è la coperta di tutti, di tutti i, i loro sprechi l'inflazione è una tassa patrimoniale non dichiarata imposta sui risparmiatori, molto più alta di quella che paga il governo in termini di aumento del debito pubblico scusa, aumento del, del costo del servizio del debito pubblico, molto più alta ricordiamo che eh, il governatore della Banca d'Italia a giornata mondiale del risparmio il 31 di ottobre ha eh, calcolato in 320 miliardi la distruzione di valore, eh, eh, di, eh, di ricchezza netta delle famiglie italiane solo nel primo semestre, legata all'inflazione. 320 miliardi di istruzione. Qu- questo dovrebbe far credere lo scandalo, a questo dovrebbero guardare dei governanti seri. In realtà guardano al loro tornaconto, cioè la possibilità che, di continuare a spendere e di far sì che l'inflazione come dire, gli, gli risolve il problema. Il Mr. Wolf... Di, eh, del debito pubblico italiano è l'inflazione perché di fatto ha contribuito alla riduzione di quasi 10 punti del rapporto debito-PIL. Ma non perché eh, l'Italia spenda di meno, ma perché il valore reale del debito è diminuito rispetto al PIL. E anche perché noi abbiamo un deflatore del PIL diverso dal deflatore dei prezzi al consumo, che come dire, da un lato fa, fa premio sul fatto che il Made in Italy è ancora in buona parte competitivo a livello internazionale finché non incorporiamo questa inflazione nei costi, quantomeno poi vediamo quello che succederà, Eh, ma eh, per quello che riguarda la politica l'inflazione è il, come dire, il, il nemico ufficiale ma l'amico uf, uf, ufficioso che consente a loro di aumentare il ciclo di spesa pubblica quindi certamente dicono che la coperta è corta perché nella loro testa ad allungare quella coperta ci pensa l'inflazione
0: ma Renato tu eh, ovviamente non sei indebitato molto eh, quindi cosa non no, ti riguarda no, molto
1: allora, no, la nostra azienda sai che C'è un detto che dice, sempre naturalmente tarando eh, eh, sulle cifre, però sai che ci sono i detti che dicono che ci sono le aziende ricche con gli imprenditori poveri e le aziende povere con gli imprenditori ricchi, io faccio parte della prima categoria. Definirmi povero è un insulto a a chiunque naturalmente, però eh, diciamo il detto vuol dire se lasci i soldi in azienda e quindi reinvesti, l'azienda è un po' più strutturata. Se tu invece li prendi perché ti interessa avere dei dividendi, l'azienda rimane un po' meno strutturata. Noi facciamo parte della prima categoria. No, allora, io le considerazioni che volevo fare, all'inizio un po' scherzosamente facevo le urla di qualche mio collega. Allora, Quello che è successo è questo. Nel... Negli ultimi anni, direi dopo la crisi del 2008, moltissime aziende hanno capito che il debito andava controllato, cioè prima se vi ricordate avevamo una situazione in cui siccome c'era denaro facile le aziende si erano iperindebitate e quindi andavano avanti, diciamo era anche un periodo in cui tutto sommato i margini erano buoni e quindi andavano avanti senza grossi problemi con iperindebitamento. Naturalmente eh, fra fisco e banche si prendevano poi la maggior parte di quello che l'azienda produceva, ma evidentemente a loro andava bene così. Eh, Dopo il 2008 naturalmente, che è stato uno shock eh, soprattutto eh, dal punto di vista delle aziende di tipo finanziario, è cambiato poi il mondo. La maggior parte delle aziende si sono rese conto che dovevano comunque strutturarsi meglio dal punto di vista del capitale e quindi dell'equilibrio fra l'indebitamento e il capitale proprio ed eravamo su un trend abbastanza buono. Negli ultimi anni è evidente che con dei tassi che erano eh, sotto zero, cioè ne abbiamo parlato tantissime volte, praticamente se avevi un'azienda che andava abbastanza bene erano le banche che venivano lì a cercare di darti dei soldi perché, non dimentichiamocelo, loro avevano tassi negativi se, por- se lasciavano i soldi eh, alla BCE, naturalmente cosa è successo? Che è ripreso un po' la corsa all'indebitamento. Quello che succede adesso, se, uno, se a qualcuno è scappata un po' la mano, naturalmente cos'è, cos'è? Che ricominciano a partire i tassi e quindi ricominciano i pianti. Perché poi alla fine, se noi andiamo a vedere, come dicevi anche tu, fra i prestiti che ci sono stati, gli aiuti, tutto sommato... L'economia, per chi è nel mercato internazionale, non è andata così male anche negli anni del Covid. Eh, il Covid ha portato per alcuni naturalmente un po' di, di sofferenza, ma per la grande parte delle aziende è stato, no, non, ha non ha portato particolari problemi finanziari. Quindi è partita un po' la rincorsa all'in, all'indebitamento. Adesso naturalmente ci sono i tassi che stanno salendo e cominceranno i pianti, ma soprattutto la cosa che a me... Uh, fa leggermente più paura, è quello che diceva Carlo Alberto. Non tutte le aziende hanno ribaltato sui prezzi il, uh, l'inflazione o l'aumento dei costi che hanno avuto. Quindi noi abbiamo dei margini in diminuzione. È evidente che il fattore margini in, di- in diminuzione con un aumento del costo del denaro, se sei indebitato può diventare una miscela esplosiva che ti può causare un sacco di problemi. E, lì, e da lì nasceva un po' la mia diciamo, presa in giro che facevo all'inizio eh, del «Ah no, dovete, darci, dovete aiutarci perché non possiamo andare avanti con i tassi che crescono». Però lasciatemi dire, eh, da uno che fa il mio mestiere, cioè, fa anche parte del nostro mestiere, pianificare un po' anche la parte finanziaria dell'azienda. Cioè, noi non possiamo fare, criticare i politici e poi fare esattamente come ah, loro. Okay. Cioè… Pensare che il debito sia infinito che ci sarà qualcuno che ci mette mano e che comunque tutto andrà bene anche perché non dimentichiamocelo stanno cambiando moltissimo tutta la parte di regole e regolamenti legati alle crisi di impresa e quindi in questo momento lo strutturarsi meglio per prevenire eventuali problemi è qualcosa che è dovuto all'interno delle imprese cioè Molti miei colleghi purtroppo la stanno prendendo un po' tipo, ma sì, ma intanto a me cosa vuoi che succeda? Ma la gestione del rischio in questo momento è diventata anche dal punto di vista della responsabilità di chi è in consiglio di amministrazione qualcosa su cui bisogna mettere gli occhi e starci molto attenti. Io sono tutto sommato uno che preferisce il mercato, mettiamola così. E quindi quello che mi dispiace, dico sempre, è che non nascano nuove imprese, non che muoiano le imprese, perché tutto sommato un'impresa ha un suo, io la, la paragono sempre un po' a, a un organismo vivente, no? Cioè gli organismi viventi hanno una loro parabola e poi se sanno rinnovarsi come succede in natura, magari non negli animali, ma ad esempio eh, di più alle piante o in qualche caso che gli animali, è in grado di sopravvivere. Se non è capace di rinnovarsi, poi ha una deca- un decadimento e va a terminare. È abbastanza normale che ci siano le aziende che, che finiscono. Poi, è evidente, nessuno di noi spera mai che sia la sua. Il problema è un po' come con i bambini. No? Cioè, se nascono nuove imprese, tutto va bene. Se invece hai le aziende che spariscono perché non sono efficienti sul mercato e non ne nascono di nuove, abbiamo un problema.
0: Mi sembra ehm, abbastanza chiaro. Poi qualche volta faremo un approfondimento su queste nuove regole. Perché da luglio è entrato in vigore il nuovo codice di insolvenza e crisi d'impresa, e la parte rilevante da spiegare bene eh, a, a, alla piccola impresa italiana, eh, a cominciare da quello che va molto bene, perché ce ne sono come, sono loro i protagonisti, poi anche del quarto capitalismo di medio banca. No? Come migliaia di imprese con il loro indotto no, che sono titolari vai, di nicchia, ma di nicchie che sono fondamentali quindi hanno ottimi ordini, ottimo fatturato, quello che volete voi, però, siccome il 2086 il codice civile è cambiato. e e quindi le pratiche per l'early warning devono essere tarate su dei precisi segnali che sono di quattro ordini diversi per il controllo gestionale, finanziario, eh, per eh, i ritardi eh, degli oneri retributivi e contributivi ai propri collaboratori, per la percentuale sulle passività negative delle, dei ritardi di pagamento con intermediari finanziari, eh, per la parte di segnalazione che è obbligata nella nostra legislazione in caso di interessi di mora protratti nei confronti di chi ha il regime della segnalazione obbligatoria, cioè sostanzialmente INEA INPS, Agenzia delle Entrate e poco altro, perché per sennò sono gli interlocutori ordinari della gestione ovviamente ehm, degli oneri sul lavoro delle imprese e queste cose qui dovrebbero in- in- indurre non a pensare a moratori continue eccetera eccetera e cioè a qualcuno la mano generosa della politica che viene e ti dà una mano ma a cambiare le procedure le imprese che spesso non hanno neanche i manager che ritengono di non aver bisogno di manager per il rischio finanziario eh, che ritengono di non avere bisogno di qualcuno che li strutturi sul rischio delle catene di fornitura degli input di produzione e così via però questo è un discorso più ampio però tutto è collegato a questa grande invocazione generale italiana sul fatto che dobbiamo andare avanti con sussidi sostegni moratorie e tutto sommato l'inflazione non, non fa male poi agli indebitati perché ne diminuisce il valore reale e, è, è tutto sbagliato questo discorso. Adesso andiamo un secondo a vedere le nuove cose che fanno Capolino guardate, guarda il caso, adesso nella legge di bilancio è che non c'erano nel testo originario, o meglio alcuni di loro hanno fatto, erano una State fatte sparire. Però adesso ricompaiono. Tra poco. Che cos'è che ricompare? Eh, non abbiamo ancora il testo in mano, però, se avete seguito già negli ultimi due giorni avete capito che cos'è che ricompare. Eh, nel testo mandato al parlamento Giorgio Menoni, reduce dal G20, dove era fuori nel frattempo, il vice ministro Leo dell'Economia e delle Finanze, del suo partito, aveva fatto scrivere a tutti i giornali che gli interventi sul carico pendente fiscale non, è, non sarebbero stati solo quelli che sono rimasti in legge di bilancio, ne abbiamo parlato c'è cioè la diminuzione strutturale eh, degli interessi e delle sanzioni su chi è in ritardo sui pagamenti ma ci sarebbero state vere forme di condono quelle sono sparite appena la BCE ha dato il suo ah, la, BCE, scusatemi, la, la Commissione Europea ha dato il suo giudizio complessivo sulla manovra cioè prendendo atto che si ispira un testo arrivato in Parlamento a un principio di cautela sul deficit dell'indebitamento eccetera eccetera e ha criticato sì alcune cose ma insomma in buona sostanza la norma del POS eh, tanto per essere chiari ehm, e dei pagamenti digitali vedi caro Alberto quello che ha detto prima adesso invece ricompare un condono tributario penale ecco eh, io non è questione di essere scandalizzati lo considero un gravissimo errore lo considero un gravissimo errore perché la conferma in grande stile se davvero quell'emendamento con il sostegno del governo passa perché sono d'accordo le tre componenti del governo nel farlo passare perché Assume la posizione con lo scudo poi di aggiungere che il MEF è d'accordo perché così si recupera gettito e si fa emergere imponibile del fatto che anche chi non ha fatto la dichiarazione o l'ha fatta falsa, cioè stiamo parlando delle fattispecie <ride> più gravi che indicano il penale tributario, non avrà conseguenze penali di nessun tipo bensì se paga tutto ovviamente scalato negli anni come già prevede la legge di bilancio e pagherà anche gli interessi e sanzioni ma molto tagliato dalla legge di bilancio eccetera eccetera non c'è più penale allora questa filosofia è completamente sbagliata perché conferma in grande stile se è adottata però intanto lo fanno scrivere ai giornali che arriva e che chi paga le tasse è un fesso allora siccome io sono contro questo prelievo depredatorio e di rapina che c'è in Italia e contro gli interventi a mare che con i bonus la sinistra partendo da Renzi e poi la destra con le, f- le false aliquote piatte e così via, eccetera, eccetera, hanno fatto ehm, scassando via più l'ordinamento e rendendolo ancora più distorsivo e più iniquo sempre di più. Adesso far passare anche l'idea del contorno del condotto del Tribunale Penale significa veramente una sola cosa: che chi paga e non fa parte delle constituencies che sono state premiate in questi anni è un fesso. E allora a me sembra una cosa incredibile, nonché conferma il fatto che loro evidentemente considerano um, il loro messaggio primario da dare all'Italia quello della totale comprensione verso chi non dichiara e dichiara falso e, e questo per me è un fattore che non c'entra niente con la destra e la sinistra e che mi esulcera a me per primo che sono uno che vorrebbe pagare molto meno perché è convinto, cosa che nessuno a adesso a sinistra dice mai più o totalmente assimilate, che lo si debba fare in presenza di una revisione sostanziale di una spesa pubblica che è abissale, dispersiva, inefficace, inefficiente, incapace di andare nella giusta proporzione a chi ha davvero meno e a chi sta davvero peggio e che invece stende un manto a metà del totale dei contribuenti italiani di comprensione e sostegni. Eh? Non dimenticatevi mai che nell'anagrafe tributaria legale italiana, cioè quella a cui tutti dobbiamo far finta di credere, far finta perché io non ci credo da anni, è meno del 5% del totale dei contribuenti italiani su 40 milioni eh, di eh, contribuenti, di cui oltre 10 milioni non versano un euro, ma solo il 5% paga. Un IRPEF che è almeno pari, e in quel 5% molti lo pagano, molti di più che almeno pari, alla spesa pubblica pro capite, ehm, che in Italia ormai arriva a 18.900 euro pro capite. Ecco, questa è la amara realtà. Dopo l'illusione dell'inflazione, eh, un'altra collusione tra, eh, con l'Italietta. Perdonatemi, eh, questa roba qui proprio perché considero uno scandalo la piramide tributaria delle dichiarazioni italiane, totalmente infedele e non rispecchiata dalla realtà del nostro paese, totalmente, perché basta vedersi, guardarsi in giro per capire che è così, ha maggior ragione, se c'è anche il condono penale tributario, Io a me la cosa
2: fa vomita. Però Oscar, più che più che condono, la chiamerei proprio vendita delle indulgenze, perché tecnicamente <ride> è una causa istintiva per comportamento riparatorio, cioè... Se eh, paghi, ti perdoniamo i peccati sostanzialmente, che, che dimostra la, non solo la fame di San Pietro. Matteo Lutero ci fece la riforma di Sì, sì, perché Papa Leone Decide. Se vado a memoria, per pagare la costruzione di San Pietro, se mi ricordo bene, decise di vendere le indulgenze no? e a diciamo, qualcuno cioè, si di rendere ufficiale,
0: ufficiale la roba di già da secoli co- si Diciamo <ride> di
2: fare mercato vero e proprio, che è questo, no? cioè, di fare una bella legge dicendo: Se paghi, ti perdono i peccati. E qui torniamo a quello, non è neanche un condono, no? stiamo parlando di comprarsi sostanzialmente la giustizia, cioè eh, per chi è implicato in processi penali per omessa dichiarazione dei redditi, no? tu che cosa fai? Dici, tu paga e ti puoi comprare fondamentalmente eh, l'estinzione l'est, 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 l'est della, della, della sanzione completamente eh, cancellando il reato, cioè l- la giustizia viene messa a, uh, in vendita. Beh, a un mercatista potrebbe anche interessare questa cosa, no? cioè la, tutto è in vendita, compresa la giustizia. Peccato che i liberali da uh, qualche centinaia esatto. di anni Con dicono le che le quello è un bene pubblico indisponibile, eh, altrimenti finisce la separazione dei poteri e finisce... Qui stiamo parlando di un governo che non soltanto fa una porcheria economica, ma mette a repentaglio la natura stessa dire, del, del, della separazione dei poteri di Montesquieu, cioè dice la giustizia, quella penale in particolare. Ha un prezzo, basta comprarla per pagarci nost- la nostra Basilica di San Pietro. Questo è il messaggio che dobbiamo dare a chi ci ascolta, caro Oscar.
0: Oh, eh, poi vi- vi- voglio dire ancora qualcosa sull'atto che per il suo impatto è in realtà quello più significativo fin qui emanato mm, dal governo Meloni, che è il eh, nuovo testo del codice eh, dei contratti e degli appalti la storia pregressa non c'è tempo di percorrerla è di un lunghissimo palleggio con il consiglio di stato sui testi e con l'ANAC all'epoca di Raffaele Cantone eh, che eh, era stata istituita l'ANAC e aveva un intervento molto pervasivo che i, i partiti non hanno mai sopportato eh, nella eh, questione eh, dei contratti e degli appalti pubblici il testo emanato dal consiglio dei ministri è un testo in cui ha vinto la commissione Salvini non quella verso Palazzo Chigi eh, quindi il testo Salvini non quello Carbone per essere chiari cioè ha vinto la politica e alcune delle novità che vengono oh, sono state annunciate con grande enfasi come semplificazione speditezza da parte del governo devo dire con l'applauso anche in questo caso del mondo del lancio del mondo privato eh, a me non convincono per niente in particolare Eh, è sicuramente comprensibile e giusto e quindi questa è una cosa positiva aver disciplinato diversamente la soglia di variazione dei prezzi al di sopra della quale scatta la copertura fino all'80% della variazione dei prezzi perché altrimenti le gare ehm, per quello che è successo energia, materie prime, eh, inflazione e così via eh, andavano deserte. e questo è un bene, la nuova norma dice al di sopra del 5% della variazione ehm, dei prezzi eh, settore per settore a seconda del tipo di gara eh, si arriva a una copertura fino all'80% Ok, d'accordo, eh, tenete conto che le imprese private del settore chiedevano il 100%, come ovvio tanto per cambiare, cioè abbattere ogni conflitto di interesse per ridurre il prezzo reale, è, è sempre la cosa del 110% che si ripete, eh? però l'80% è positivo dal mio punto di vista. Ma, 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 tornare al general contractor che nell'esperienza delle opere pubbliche italiane fu negli anni 80 e 90 segnata come una grande cosa e poi si rivelò iperproblematica, secondo me è un errore capitale. Tornare a meno vincoli sulle gare di appalto integrato, quindi in concreto la possibilità di affidare a un unico soggetto sia la progettazione che l'esecuzione di un'opera, anche qui, la conosciamo la realtà dell'engineering italiano delle capacità tecniche locali? Mm. Risposta sta nel bassissimo utilizzo dei fondi ordinari del sessegno europeo. Eh? Siamo sempre in fondo alla gradutoria europea. Allora, qui si va di nuovo alla concentrazione verso alcune grandi imprese, soprattutto pubbliche. Questa cosa non si è dimostrata efficace, non si è dimostrata efficace, bensì enormemente distorsiva ecco quindi a me aggiungo alzare a 500 euro la soglia entro la quale i comuni possono fare appalti semplificati anche quelli che non sono nella condizione di vedersi riconosciuta la qualifica le caratteristiche e gli obblighi di stazione appaltante mi sembra, vista la realtà dei comuni italiani visto il ritardo che stiamo accumulando sul PNRR soprattutto in questa componente un altro passo verso un'unica direzione questi tre interventi hanno un'unica direzione la politica vuole le mani più libere nella gestione di gare e appalti, di qui una eh, ovvia, ma questo me l'aspettavo, eh, diminuzione sostanziale eh, del ruolo dell'ANAC, che ormai gestirà solo la banca dati, per essere, per essere chiari, eh, il tutto verniciato con un grande... Mh, omaggio al modello dei partenariati pubblico privati di cui noi siamo sostenitori da sempre perché avremmo voluto tutto PNRR fatto così se vi ricordate le trasmissioni fin da quando uscì il testo finale del PNRR ma la realtà dei tre interventi mi limito a questi tre che vi ho ricordato va nella direzione opposta eh? nella direzione opposta dopodiché, dopodiché anche la soglia che riformula le soglie per fare gli affidamenti diretti e i subappalti a cascata va esattamente nella stessa direzione degli altri tre segnali, mani libere alla politica di chi amministra. Se voi ritenete che questa sia la semplificazione con meno trasparenza di cui abbiamo bisogno, mi domando quale analisi abbiate condotto di tutti i mali che abbiamo visto nel settore accumularsi, non solo per il ritardo delle opere, ma per le innumerevoli inchieste che poi sono fiorite intorno a ciò che poi aveva portato a un freno su queste quattro tipologie. Adesso cambiamo di nuovo direzione e andiamo nella direzione opposta. Secondo me è è un rischio molto forte. Eh, La politica conquista eh, uno spazio che aveva mal digerito di perdere non si tratta di essere un pan giuridicista un pan magistratista perché io non lo sono si tratta però di vedere riemergere esattamente caratteristiche patologiche degli appalti dei contratti pubblici italiani con questo tipo di interventi ma però è quello che piace eh, a Salvini e a questa maggioranza aggiungo poi che naturalmente vi avevano detto anche che spariva eh, la famosa legge L'Otito per le sole eh, società sportive eh, che da due anni anni avevano avuto licenza praticamente non dico per sospendere ma quasi il versamento dei contributi mentre facevano quello di cui ci si interessa <ride> anche nelle procure sulla loro parte patrimoniale ed economica con i loro giocatori ma detto tutto questo quell'intervento ci sarà comunque verrà esteso non solo ovviamente ai club di professionisti e direttanti e eh, vabbè eh, siamo sempre lì però eh. Cioè, ci si ricuce come la pezza di Arlecchino, si aggiungono nuovi colori alla pezze, alle pezze della divisa di Arlecchino di costituirsi con interventi ad hoc. Eh, mi dispiace, sono tifoso del Torino, ma no, non è questo il punto, cioè, non è questa la logica di un paese avanzato. Io continuo a pensarlo. Continuo a pensarlo, poi la politica vuole dare i soldi allo sport e non fargli pagare i contributi, non oh, facciamogli pagare i contributi, allora però che società sono? Scusatemi, cioè, questo, perché le altre società sì e loro no? Perché? Eh, eh, sono tutte domande senza risposta, naturalmente ai giornali, io sui giornali queste domande non le vedo, sui media non le vedo, eh, quindi mi rassegno al fatto che sono un cretino qualunque, cioè, non, non so che cosa dirvi… E voglio solo aggiungere un'altra cosa, poi ricedo la parola e taccio fino alla fine ai miei due cose. In questi ultimi giorni la Russia sta dando fondo alle ultime riserve dei suoi missili avanzati, per così dire, perché l'ultima ondata 15-16 di dicembre um, di attacchi alle reti energetiche, alle infrastrutture, sui diversi teatri operativi, e rimettendo al merino Kiev, Kiv da sola eh, ha visto indirizzare eh, alla sua area metropolitana più di 70 missili russi, ma la cosa da sottolineare è che stanno mettendo mano a, diciamo, al fondo del barile dei loro missili avanzati, perché almeno dai dati forniti eh, dagli analisti sul campo, oltre che dalle fonti ucraine, la maggior parte... Um, di questi 76 missili degli ultimi due giorni eh, appartengono a, alla famiglia avanzata, diciamo così, del missilistica russa um, di medio raggio, cioè i KH-101, i Calibrio, um, i KH-59 che sono meno avanzati, con la maggior parte degli ordigni lanciati infatti dal mare, ecco, Detto tutto questo, loro non ne hanno molti altri, sono molto indietro, infatti di qui le enormi polemiche in Russia perché è stato cambiato l'ordinamento rivincolando l'intera economia russa alla produzione di guerra e, e per questo si erano rivolti agli iraniani, si erano rivolti per le munizioni d'artiglieria alla Corea del Nord. E questo fatto è questo quello che sta inducendo il governo e i vertici militari ucraini a dire all'occidente guardate che tra poco tra gennaio e febbraio tenteranno una nuova spallata e il fatto proprio che stanno utilizzando uh, ordini missilistici che avevano diciamo non smesso ma il cui tasso di utilizzo era molto sceso a vantaggio invece dei più economici eh, droni iraniani Ecco, quindi in, in realtà dal punto di vista satellitare la conferma di 200.000 uomini russi ammassati pronti a ripetere l'attacco a, Kar- a Kharkiv che fa lì eh, all'inizio su Kiev eh, e anche in direzione di Kharkiv non trova particolare conferma però il tipo di uh, attacco missilistico portato ci dovrebbe indurre a una seria riflessione rispetto a tutti quelli che dicono trattiamo, trattiamo, trattiamo e mi dispiace dire che Boris Johnson ha scritto un articolo dal mio punto di vista completamente demenziale che lui ci ha abituati a essere un po' così, quando era giornalista era sempre così adesso è tornato a scrivere liberamente come giornalista non più come premier britannico ma questa idea che Zelensky la pianti si rassegna su Crimea e sulle false repubbliche eh, di Donetsk e Lugansk, che del resto nessuno riconosce, eh, però la smetta trattiamo e finiamola qua, perché questa è l'unica maniera per trattare, preferivo Boris Johnson quando stava zitto piuttosto che dire queste cose qua attenzione che Kissinger, che alcuni accumulano a uh, Boris Johnson, non ha affatto scritto le stesse cose Kissinger, um, che è un realista, anche lui non particolarmente mai sfegatato tifoso del fatto che decidono gli ucraini Perché il suo realismo lo spinge a credere che crisi così si devono cogestire tra grandi potenze. Ma Kissinger scrive: Primo, i russi si devono ritirare sulla linea del 24 febbraio, poi a quel punto si può decidere anche se rifare referendum o cosa su uh, Crimea, Donetsk e Lugansk e Boris Johnson invece ha proprio detto Zelensky la smetta, ecco, cioè, 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 ci rinunci a queste, a queste parti del suo territorio. Mi fermo qui perché mi interessa sapere cosa ne pensate voi di questo nuovo codice degli appalti da quello che avete letto eh, del condono sportivo e così via.
2: Il codice degli appalti, caro Oscar, intervengo io. Aveva bisogno comunque di manutenzione perché il modello, eh, diciamo, colpevolista, giacobino, imposto dal Movimento 5 Stelle, aveva reso di fatto i lavori pubblici in questo paese. Infattibili adesso, sinceramente, spezza una lancia a favore del fatto che molto
0: a rischio, sì.
2: cioè, era diventata il grande freno a non firmare da parte di Ametro eh, Esatto. Perché diciamo, la presunzione di colpevolezza <ride> aveva predominato, peraltro. Vedo che, come dire, anche PD ultimamente rispetto a, a come tratta i suoi eh, eh, parlamentari europei colti con le mani nel sacco. Tecnicamente un sacco di soldi. Uh, vedo che il garantismo e il, uh, il principio di, diciamo dire, di, 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 di innocenza, salvo uh, prova contraria, è stato immediatamente rottamato alla prima occasione. Giusto per ricordare come l'alleanza con i 5 Stelle non è accidentale, caro Oscar, ma è strutturale. Ah, eh, sì, ragione. E, e, mh, direi che a, a questo punto è molto chiaro che il PD non può, non può far parte di, una, di un perimetro liberal democratico, assolutamente. E mi dispiace per la democrazia italiana, ma, ma questo è. Ehm, questo PD intendo dire poi sai, di PD ce ne sono tanti, milioni di milioni. E, tornando a, a, alla, alla questione. Infatti, il vero Giappone. problema è che dei PD non ce n'è più uno. Sì non Ce ne, ce ne, ce ne dovrebbe. Uno. La mia tesi, però, te la ribadisco: è che do, dovrebbero smontarlo, perché quell'operazione eh. che aveva un senso, per carità. Eh, aveva un senso 15 anni fa, eh, n- oggi non, non, ha più, non ha più perché, perché la concorrenza dei 5 Stelle ha messo a nudo la vera natura eh, della componente di, di, di populista e, e di sinistra del PD, ovvero eh, spesa pubblica, garanzia, eh, statalismo, dirigismo e. e Eh, i i, i, provvedimenti liberali eh, da manettari la la peggiornatura della sinistra eh, tradizionalista, molto peggio del PC molto peggio del PC classico detto questo, torniamo a condizioni di appalti breve commento sul tema del general contractor Oscar posso essere eh, d'accordo sull'analisi di contesto ovvero l'Italia non ha in questo momento dei general contractor ehm, fammi dire di mercato sufficientemente autonomi ma fammi essere ottimista nel pensare che se passano alcuni principi di riforma europea ehm, potranno arrivare dai general contractor europei a questo punto eh, interessati a prendere la loro quota di mercato in un ciclo di investimenti pubblici che comunque con il PNRR riparte per cui non sarei così pessimista e eh, propenderei per eh, dare almeno il beneficio del dubbio a un'operazione che in linea teorica potrebbe eh, attirare quei grandi gruppi europei che non lo erano nell'assetto precedente, quindi per quanto il rischio di favorire imprese statali o parastatali o comunque della vita pubblica sia più che Legittimo quello che sottolinei, fammi dire che c'è comunque una speranza che questa cosa non sia strutturata, però è, è giusto segnalarlo. ecco Se non altro, per Ehi, eh, Quanto alla, uh, alle gare da 500K, eh, beh, lì il tema però non è quello, è che è la natura dei comuni. Cioè io, ah, so, eh. io sono d'accordo su quel, su quel livello lì. Qualificherei i comuni che lo possono fare e che non lo possono fare. Ecco, interverrei sulla stazione appaltante, non sul valore. Ah, io ho capito. Quindi lo si, lo si fa fare a tutti. Esatto, quello. l'errore però non è nel cambiare la soglia, l'errore è nel qualificare la stazione appaltante. Ciò detto, la, la, la tesi vera era che era un'occasione storica per adottare il principio delle public private partnership come criterio guida ma qui stiamo parlando in realtà soltanto di una dichiarazione di intenti ma non di interventi che avrebbero favorito a questo punto la convergenza del capitale privato e invece purtroppo sono d'accordo con te con l'idea che tutto questo è una manovra per ridare centralità, autonomia e mani libere a una politica che vuole cominciare a spendere eh, alla sua maniera magari anche sul territorio, magari anche con obiettivi legittimi però vuole farlo senza... Eh, se, se, senza la, la no? si, si autoassolve anticipatamente, con il plauso. Tu vedrai che quello pensa? che
0: succede, sa, co, visto che salta con quello sugli appalti, di riferimento al piano nazionale dei trasporti e logistica, quindi lista aperta delle opere che il al governo toccherà di dire quali sono prioritarie. Vedrai se non succede il bisti quello che è successo con la legge obiettivo, cui la ventina di opere strategiche divennero 130, eh, perché vedrai perché tutti faranno la, go- la gara, quindi eh, quella è una gara politica, eh, non è una questione economica. Se, è, sono cioè, cioè, c'è certo. la valutazione
2: di impatto, sono d'accordo. Definire strategico in questo paese un oggetto è una funzione <ride> <ride> diciamo che tende all'infinito, cioè, è strategico esatto. che passa per la testa del politico di turno, per definizione.
0: Va bene, allora intanto grazie come sempre a Renato, a Carlo Alberto a tutti voi che ci avete eh, seguito, non è l'ultima puntata come ovvio per Natale, quindi non vi facciamo gli auguri, vi ricordo che di sera per chi vuole partecipare alla diretta trovate sul sito del Bruno Leoni per la gara del Bruno Leoni dove c'è il Moto Tour eh, con eh, Renato, Carlo Sagnaro e come eh, moto di soccorso. Esatto, sì, il soccorso <ride> meccanico e, e Quindi il team è impegnato direttamente in questo. Ma comunque confido nella vostra uh, comprensione e che
1: nutre la mia speranza che ci seguirete anche nel prossimo episodio cioè il 23 grazie a tutti Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli